0: ¿Por qué esa doctrina falsa tan mortal? Robert Louis Stevenson escribió un libro en el 1886, El extraño caso de Dr. Jekyll y el señor Hyde. Estaba hablando del, señor, del Dr. Jekyll, que intentó separarse de sus impulsos malvados y creó una poción que lo iba a transformar temporalmente a el asesino el señor Hyde al principio él disfrutó transformarse al señor Hyde porque tenía libertad y eso es lo que él pensaba pero con el tiempo comenzó a transformarse al señor Hyde mientras él estuvo durmiendo a veces cuando estuvo sentado en un parque Aparte de haber tomado el poción, la poción, intentó crear un antídoto, pero no no ayudó. Él se convirtió al doctor Hyde permanentemente. Doctor Jacob manipuló con lo que no debería de haber manipulado, creando una poción para librarse de su humanidad racional y responsable. No es como el rey Saúl que fue elegido por Dios, que comenzó como un rey bueno, pero luego se hizo un rey apóstata y siguió el camino del Jacob, doctor Jacob tratando de matar a David. Esta ilustración se relaciona al texto que tenemos ante nosotros en el libro de Judas porque ser, ser guiados por aquellos que tienen falsa doctrina nos transforma a algo diferente que lo que dice Judas en versículo 4, ser llamados, amados y guardados como contendientes por la fe en Jesucristo solo, a uno que está luchando contra la fe en Cristo solamente. Leyendo en Judas 1, versículo 1 al 11, Judas, siervo de Jesucristo, debemos de decir esclavo y hermano de Jacobo a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor, os sean multiplicados. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exaltados en contento. Okay. Versículo 5. Ahora quiero recordarles a ustedes aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorio original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones externas bajo tinieblas, bajo el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gamora, y las ciudades circunvencidas a semejanza de aquellos que ella se corrompiendo y siguiendo carne extraña son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno versículo 8 como obstante no obstante de la misma manera también esos hombres soñando contaminan su cuerpo rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas pero cuando el arcángel ángel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por esas cosas son ellos destruidos. Nuestro versículo ahora, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por, gan por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Core. Esta mañana, nuestro sermón tiene el título Apóstatas Ilustra Ilustrados. Y quiero ilust enseñar las ilustraciones esta mañana. Todos vienen del versículo 11. Ilustración número uno: el, el prototipo del apóstata. Ilustración número 2, el profeta apóstata. Ilustración número tres, la pandilla apóstata. Esta mañana vamos a seguir en el epístol de Judas. Y aunque solamente nos estamos enfocando en un versículo, vamos a echar el ancla y vamos a hacer una inmersión profunda en este versículo donde vamos a ver... Vamos a seguir desenmascarando a los falsos maestros para que no seamos engañados por ellos. En versículo 8, él desenmascara a los soñadores exponiendo sus sueños que ellos confiaban al costo de confiar en la palabra de Dios. Eran inmorales, insubordinados, irreverentes y negaron al maestro que los compró. Y Judas nos advirtió de la apostasía usando tres ejemplos. En el versículo 6, Israel apóstata, ángeles apóstatas y gentiles apóstatas, Sodoma y Gomorra. Y como hace Judas, ahora usa tres ilustraciones, pero nos va a tomar diez mil pies sobre las nubes para darnos una vista para que podamos ver la foto completa de la apostasía en las Escrituras nos va a ayudar a ver con visión espiritual cómo comienza la apostasía y crece de el Dr. Jekyll a muchos Dr. Jekylls y su destrucción espiritual que afecta a una persona y luego afecta a muchos porque crece. Por lo tanto, tenemos que estudiar la Biblia esta mañana para ver las ilustraciones que usa Judas. Ilustración número uno. El prototipo y pionero apóstata. Él dice, hay de ellos porque anduvieron en el camino de Caín y se abandonaron en aras de la ganancia en error. Caminaron como Caín. Dice, hay de ellos. Y como un abogado, él los persigue y pronuncia una maldición sobre los falsos maestros y lo hace con la misma fuerza que apela a la iglesia de Cristo para que luchen por la fe contra los seductores, los denuncia haciendo una malucion, maldición, dice, hay de ellos. Y eso no es como el resto de las maldiciones en la Biblia, donde muchas veces vemos que Jesús martilló a los líderes falsos en Mateo 23, llamándolos hijos del infierno, guías ciegos, necios, ladrones, autoindulgentes, sepulcros blanqueados, llenos de hipocresía, serpientes y perseguidores y asesinos del pueblo de Dios. Y en este mismo en, de la misma manera, Judas aplicó esto a ellos, los maestros falsos que intentan matar y seducir al pueblo de Dios al error. Ahora, vamos a ver a Génesis capítulo 4, como donde vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Y mientras lo hacen, dése cuenta que esta primera ilustración él enseña es el ejemplo de Caín. Y Caín es el prototipo y el pionero apóstata. No porque él es el primero que nació en este mundo, Adán y Eva, pero porque él fue el primero apóstata en la escritura. Él es el modelo del apóstata y el pionero porque él fue el que comenzó. Puedes pensar en Caín como la puerta por la cual todos los apóstatas entran. Él es la puerta donde todos tienen que pasar. Él es el original, hijo de Ira, y el resto de la humanidad ha seguido en sus caminos. Efesios 2:3. Vamos a mirar un momento a Génesis, capítulo, Génesis capítulo 4, versículo 1 a 11. Y lee. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labora, lab, labrador de la tierra. Y al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo a los primogénitos de sus ovejas y la grasa de los mismos. El Señor miró agradado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, Por, tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, «Vayamos al campo». Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, «¿Dónde está tu hermano Abel?» Y él respondió, «No sé. ¿Yo soy acaso guardián de mi hermano?» Y el Señor le dijo, «¿Qué has hecho?» La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces vemos que Caín enseña seis pecados particulares que salen de su corazón apóstata. Y el primero sería que él ofreció la, el sacrificio malo, la manera mala de, con la actitud mala. Significa que no por fe, no lo ofreció por fe. Viene en Hebreos 11 porque ¿cuál es el propósito de la adoración? Y sé que siempre hacemos decimos que adoración es lo que hacemos acá al frente, pero todo lo que hacemos en nuestra vida es adoración. Y el propósito, ¿cuál es el propósito? A veces piensas y dices, ¿cuál es el propósito de adorar a Dios? Aquí está. ¿No es para traer algo, una ofrenda al que está siendo adorado? Por eso es que quizás 90% de las canciones que son cristianas no, no agradan a Dios, solamente agradan a los que lo cantan, porque no se tratan de Dios. Son canciones que dicen, oh Jesús es mi novio, pero no exaltan a Dios, exaltan al hombre. Exaltan los, los sentimientos, pero no exaltan a Dios que nos dio esos sentimientos. Piensen, ¿qué hicieron Adán y Eva después que pecaron? ¿Con qué se cubrieron? Usaron hojas y eso vinieron de la tierra. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿con qué fue que Dios lo cubrió? Lo cubrió con un animal que vino de un sacrificio de sangre, no de la tierra. La primera muerte fue para cubrir el pecado. Um, Adán y Eva le enseñaron a sus hijos lo que era aceptable a Dios. La idea de Adán era descubrir su pecado, vino de su corazón, y entonces él lo sacó de la tierra. ¿Dónde, ¿De dónde vino la ofrenda de él Caín, de su propio corazón y también de la tierra. Trajo unas frutas que quedaban. dice ¿de dónde vino la ofrenda de Abel? No vino de la tierra. Fue un sacrificio de sangre. Trajo el animal. ¿Qué fue que Dios enseñó en el jardín que él aceptaba como sacrificio? Y era sacrificio de sangre cuando él mató al animal para cubrir a Adán Eva. Él se enojó, Caín. En vez de buscar un sacrificio que iba a honrar a Dios, él, él no se enojó con sí mismo, no con sus acciones, sino que él se enojó con Dios y con su hermano. ¿Y de dónde fue que él aprendió esto? Acuérdese de su padre, Adán. Cuando el Señor lo llama en su pecado, Él le echó la culpa de su pecado en la mujer que me diste. La mujer que me diste, Señor, no es culpa mía. Ahí está el origen de echar la culpa. El pecado número tres, Él rechazó al llamado a Dios, de Dios a arrepentirse. Él no escuchó a Dios que dijo que se arrepienta. ¿Por qué estás enojado? Si haces eso que está bien... No serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está tocando en tu puerta. Él no escuchó eso. Él dijo, ven, entra, pecado. En otras palabras, si le dijo a si se hubiera arrepentido y buscando el sacrificio aceptable como le enseñaron su, y su hermano le enseñó, sabes lo que tienes que hacer pero no lo quieres hacer quieres adorarme en tu manera y eso no es manera de adorarme no te enojes haz lo correcto Romanos 1.4 nos dice que es la bondad de Dios que nos lleva a arrepentimiento y Dios fue bueno con él y un apóstol no ve la necesidad de arrepentirse y culpa a otros y lleva a otros a que hagan lo mismo. Dios todavía dio um, gracia. Él habló con Caín, lo advirtió, pero él todavía se fue sin arrepentirse. Primero de Juan 3.12 dice que Caín... Fue malvado proclamando, no deberíamos de ser como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Por sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Caín es malvado, no solamente sus actos, pero él. ¿Y por qué decimos eso? Porque no puedes divorciar al acto del actor. No puedes echar el crimen a la cárcel, sino que echas el criminal a la cárcel. Número cuatro, Caín odió lo que Dios amaba. Dios favoreció a Abel, no porque se veía mejor, no porque era el segundo que nació, pero porque el corazón de Abel amó al Señor y Caín odiaba la voluntad de Dios. Dios, ¿por qué prefieres a mi hermano, pero y yo? Por eso es que hebreos, 11.4 dice que por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín, por lo cual fue alabado como justo, alabando Dios al aceptar sus ofrendas y por fe, aunque murió, todavía habla. Él está hablando esta mañana. Número 5. Caín pensó en el asesinato de su hermano, sin duda. Él engañó a su hermano para que vaya al campo y luego lo, lo mata cuando estaba en el campo. Él actuó como que se amaba a su hermano cuando por dentro él, él tenía planes de matar a su hermano. Primero de Juan 3.14 dice, todo lo que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna en él. Como Caín mató a Abel, no enseña que la apóstata se acerca al pueblo de Dios. Él habla con ellos. Él intenta de hablarle bien, pero todo es para un propósito destructivo. Quiere matar a los verdaderos adoradores de Dios. Ellos asesinan al pueblo de Dios. No guardan al pueblo de Dios. Caín hizo creer que era un guardián, pero fue un asesino. Número 6. Caín trató de ocultar su pecado. Así como Adán intentó esconderse del arbo, detrás del árbol que Dios hecho, hizo, ahora Caín trata de esconder el cuerpo de su hermano debajo de la tierra. Pero Dios lo pone y le pregunta, y él responde de una manera sarcástica al Señor, ¿Yo soy el guardiante de mi hermano? Entienda que Muchas veces la segunda generación toma el pecado a otro grado que la gener generación previa. La segunda generación toma el pecado a otro grado que la previa. Salmón dijo a la de Dios: Mis padres os castigo con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Primera de Reyes 12:11. Adán comió la fruta y escondió, y ahora Caín disciplina a su hermano con la escorpión de la muerte. Intenta esconder su pecado, donde En la tierra. ¿Dónde sacó su ofrenda? De la tierra. Dios nos dice en Hebreo 4.13, Y ninguna criatura está oculta de su vista, sino que todas están desnudas y expuestas a los ojos de Aquel quien debemos dar cuenta. Ve, el pecado y sus consecuencias verdaderamente lo dominaron y también dominan a los falsos maestros. Caín sabía que Dios requería un sacrificio de sangre de un animal y ofreció la sangre de su hermano en lugar de los que Dios requería. Spurgeon habló de los falsos maestros, miren, atrevidos, jactaciosos de sus mismos méritos al cuerpo destrozado del primer mártir porque el corazón de Cain está dentro de ellos. Cain adoró, su adoración rechazó uh, la adoración bíblica y reemplaza con el estilo de adoración propio, prefiriendo drama sobre la doctrina, um, el teatro sobre la teología, satisfacer, pero no con la con religión, pero no con el evangelio. Solo tienen una chispa, no tienen el filete. La palabra de Dios es una sacri es sacrificada para la palabra del hombre. Esconde la sangre de 63 millones de bebés que lloran desde el suelo en aborto. Este pasado jueves 12 de mayo en South Bend, Indiana, líderes religiosos se reunieron para bendecir un lugar de aborto, enviando el mensaje que es moralmente aceptable asesinar a los bebés. No solamente decir eso, todo lo hacen en nombre de... Hacen esto y otras cosas en, no, no, para los homosexuales. Tren denominaciones que es, soportan o están detrás del aborto, dicen la, estas madres son acómplices en matar a sus propios hijos, no son simplemente víctimas, son acómplices de matar a sus propios hijos. Está diciendo doctor, ven, entra y destruye la vida. Eso no es una víctima, eso es una cómplice al asesinato. Luis Vázquez me acordó que una y otra vez él me, cuando lo escucho predicar pidiendo por las vidas de los que no han nacido y pidiendo para que se arrepientan. John Gill dijo que estos hombres envidian los dones otorgados a los fieles ministros de Cristo y el éxito que acompaña a sus labores y el honor que Cristo los otorga. Los falsos maestros están destituidos de la gracia y están en el borde de la destrucción. Además de mirar, y caminar en Caín, el apóstata prototipo y pioneer. Él sabe, se ve la segunda ilustración. Vamos a ver a números 22. Le dije que estábamos estudiando la Biblia esta mañana. Ilustración 2, el profeta apóstata. Hay de ellos porque el caminaron en el camino de Caín, y abandonaron a sí mismos, corriendo. Dese cuenta que estaban caminando en el camino de Caín, ahora están corriendo. Van de caminando a corriendo. Ven la progresión y el movimiento. Aún como niños, primero comencemos a caminar, luego aprendemos a correr. Caminaron en la mano de Caín, y ahora se abandonan. El asesinato de Caín es parte de Balaam. Números 22, 24 y 31 habla de los hechos malvados de Balaam a modo de Bela, que es el rey de los Moabitas. Los Moabitas eran una tribu descendiente de Moab, hijo de Lah, nacido de la relación incestuosa con su hija mayor, en Génesis 19, 37, Balak es amenazado por los israelitas a los cuales habían dos o tres millones en el área. Él quería debilitar a los hijos de Israel que estaban en su camino a Canaán y se había mudado a su territorio. Entonces, Balak es el rey pagano de Moab. Él sabía que no podía pronunciar una maldición sobre los israelitas, pero tal vez... Un israelista lo podía hacer, quizás un profeta israelista. Entonces, él contrata a Balaam como profeta para que vaya a maldecir a los israelitas para que ya no sean una amenaza para él. Este es el mismo Balaam que fue reprendido por el burro después que siguió golpeando al burro y el Señor abrió la boca del burro que lo reprendió por golpearlo, aunque el burro estaba intentando de advertirlo de del ángel que lo iba a destruir. Inicialmente, cuando los Moabitas vienen a Balaam con el dinero, porque Dios le dice específicamente en Números 22, 12, no irás con ellos, no bendecirás al pueblo porque son ben benditos. Y lo envía lejos, pero regresan y el Señor permite que Balaam vaya con ellos. Pero Balaam solamente puede hablar las palabras de Dios. Pero Balaam es un adivino. Como dice Josué 13, 12, declara también Balam, hijo de Beor, el que practica adivinación. Y Pedro dice que él amaba las ganancias, segundo de Pedro 2, 15. Tienen seguido, Tiene seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, que amaba las ganancias de la iniquidad. Ese hombre era un profeta mer mercenario a sueldo y siempre podía ser comprado por el mejor puesto. Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios porque Dios lo había bendecido. Inicialmente, él bendice al pueblo de Dios tres veces, y eso causa que el, el rey Balak se enoje. Pero Balaam es un profeta. Lo hace por sus propias ganancias. Él puede seducir al pueblo de Dios que peque, y luego Dios lo puede maldecir. Él dice, bueno, yo no lo puedo maldecir, pero si yo puedo llevarlos para que sean seducidos, entonces ellos caerán al pecado. Y yo no lo estaré maldiciendo, pero Dios lo maldecirá ah, porque están en pecado. Miren a números 25, 1 al 3. Mientras Israel vivía en Shittim, el pueblo comenzó a ramera con las hijas de Moab. Esos invitaron al pueblo de los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió e inclinó ante sus dioses. Entonces Israel se unió a Baal de Peor y Irad, y la ira del Señor se encendió contra Israel. Su plan funcionó. Él no lo maldijo, pero lo llevó a un lugar donde Dios podía maldecirlos. Como no podía pronunciar una maldición contra ellos porque él temía a su Dios, él fue a las mujeres de Moab y la persuad persuadió a ellas que sudejeran a los hombres israelitas y comentan pecados y que adoren ídolos. Su próximo su plan era... Si no puedo maldecirlo, voy a causar que sean seducidos por las mujeres y cuando estén en idolatría y inmoralidad sexual, Dios lo va a maldecir. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Como Caín aquí hay un hombre que es inmoral, insobornidado e irreverente. El pueblo de Dios solo debería de casarse con la gente, con los otros creyentes. Los cristianos no pueden casarse o unirse con uno que no es creyente. No deberías de gastar mucho tiempo con alguien del sexo opuesto que no es un creyente si no hay ninguna intención. Por eso es que Pablo escribió en 2 Corintios 6, 16: No os unáis el yugo desigual con los incrédulos, porque la sociedad tiene... ¿Qué sociedad tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué en común tiene la luz con las tinieblas, ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿Y qué porción comparte un creyente con un incrédulo? Ahora, un yugo era una barra de madera que une a dos bueyes y la carga que tiran. Y no tener, tener un yugo desigual... Uno sería más fuerte y otro más débil, o uno más alto y otro más bajo. Y el más débil caminaría más lento que el más alto, el más fuerte, causando que den vueltas en un círculo. Ellos no pueden hacer el trabajo antes de ellos bien. En vez de trabajar juntos, trabajan uno contra el otro, que tiene la luz con las tinieblas. Ahora, si eres soltero, y los, hijos aquí, los niños aquí son solteros. Niños, cuando se casen asegúrense de casarse con un hombre o una mujer de Dios porque no quieres casarte con alguien que odia a Dios. Y no importa cuán bello se ven, no te cases con alguien que odia a Dios. Belán fue contratado para llevar a Israel en la manera incorrecta. Y lo llevó a que ellos puedan tomar parte en las culturas idólatras de los Moabitas. Los israelitas estaban en yugo con los impíos de Baal. ¿Cómo pudo llevar al pueblo de Dios al pecado cuando debería de haberlo llevado a la adoración de Dios? Ningún hombre puede servir a Dios sin dinero. Él tenía dinero en su mente y los falsos maestros tienen dinero en sus ojos. John D. Rockefeller, el primer multimillonario de los Estados Unidos y un día el hombre más rico, le preguntaron cuánto dinero es suficiente y respondió, respondió, solo un poco más. Solo un poco más. ¿Por qué cree que estos predicadores de prosperidad tienen un plato de colección infinito? Dan una vuelta y recolectan y lo mandan de nuevo a colectar más. Una cualificación para los es que no deberían de amar el dinero. Primero de Timoteo, capítulo 3. Pero ningún santo debe ser amante de dinero porque el amor al dinero es la raíz de todas clases malas. Aquí guiando al pueblo de Dios al mal camino. No es el dinero, es cuando amas el dinero. Es por este anhelo que algunos se han desviado de la fe y han sufrido mucho. Balaam fue el Judas del Antiguo Testamento. Los maestros falsos tienen corazones que buscan dinero. Números 31, 16. Nos dice, he aquí. estos siguiendo el consejo de Balaam. Hicieron que el pueblo de Israel actuaran traidoramente contra el Señor en el incidente de peor. Y así llegó la plaga entre la congregación del Señor. Micaías 6.5. Pueblo mío, acordaos lo que ideó Balak, rey de Moab, y lo que Balaam le respondió, el hijo de Beor. Y él sucedió desde Shittim hasta Gilbar. Para que sepas las justicias del Señor. En Apocalipsis, todavía están escribiendo de Balaam, y dice que la iglesia en Pérgamo porque tengo unas cuantas cosas contra ustedes. Ustedes tienen algunos que siguen la doctrina de Balaam que le enseñó a Balaam poner una piedra de tropiezo ante los hijos de Israel para que puedan comer de cosas sacrificadas a ídolos y puedan cometer inmoralidad sexual. ¿Debería Israel haber sabido mejor? No tenían la ley de Dios, absolutamente, pero todavía siguieron a Balaam. Los israelitas no buscaron el discernimiento. dijeron él es un profeta, vamos a seguirla. Y eso es lo que pasa cuando personas en la iglesia no chequean con los líderes porque no se sabe qué es lo que está entrando. Si no viene, sabes lo que viene por la puerta. Por eso es que nosotros usamos la confesión bautista, que todo el que entre por esa puerta o cualquier persona que sea anciano de la iglesia tiene que seguir es lo que creemos y seguir la palabra de Dios. Eso se enfoca en la palabra de Dios porque cada, cada persona puede decir, Oh, yo creo en Jesús. Sí, bueno, no creo que él arzó de la muerte. Esa persona no puede ser anciana en la iglesia, pero conocí a un hombre en Queenslander Mall que es un pastor en una iglesia episcopola Él es un apóstata. Lucas 17:1 a 2. Y le dice a los discípulos, Tentaciones vendrán, pero hay de aquel por quien vienen. Hay de aquel por quien vienen. Los balams y juras, sería mejor para él si pusieran al cuello una piedra de molino de molino y le arrojan al mar. No haría pecar a uno de esos pequeños. Balam necesitaba un, un collar porque no causó solamente que uno pecara, sino todo Israel. Y el Señor dijo que deberían de echarlo al mar. ¿Y a cuál precio puede ser comprado para pecar contra el Señor o para llevar otros a que pequen? ¿Cuál es la cantidad de dinero que te pueden comprar? Nuestro Señor no es alguien que podemos pagarle. No podemos pagarle para que él cambie su manera. Nadie puede maldecir a lo que Dios ha bendecido. Tenemos que mantener nuestros hijos sobre Jesús. El pastor Piro y yo hablamos la palabra de pastor Paul, 1 Corintios 11: Síguenos como seguimos a Cristo. Tenemos que estar siguiendo a Cristo para estar. Para ser líderes de otros uh, que lleguen a Dios. Los apóstoles son um, asesinos hermanos en lugar de guardianes hermanos. Y los de Balaam son seductores del pueblo de Dios. Como personas que se pueden comprar. Jesús fue un guardián. Jesús fue uno que bendijo a su pueblo. Eso es. Esta será nuestra vida. Tenemos que guardar y bendecir a esos que bendicen el pueblo de Dios. Judas miró a uno, a Cain, a Abel y Balaam, seduciendo a muchos israelitas. Y ahora miramos a nuestra última ilustración: como el cáncer va y contagia una cosa a otra. Vamos a mirar a. 16. Judas 11 dice, ay ellos porque anduvieron en el camino de Caín y se abandonaron en el, y perecieron en rebelión de Corre. Ilustración número 3, el, la pandilla de Apóstata. Una pandilla es un grupo porque Judas ilustra a Caín matando a uno. Balaam, seduciendo a muchos y hará muchos, llevando a muchos a perecer, enseñando cómo la apostasía crece. Números 16, 1 al 5. Cora, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Pilat, hijos de Rubén, tomaron hombres y se levantaron delante de Moisés con un número de los hijos de Israel. Doscientos cuantos jefes de la congregación, escogidos de la asamblea, hombres conocidos, se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron: Has hecho demasiado, las congregaciones son santos, cada uno de ellos, y el Señor está entre ellos. ¿Por qué pues, os exaltáis sobre la asamblea del Señor? Cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro y dijo a Cor y toda la compañía: Por la mañana. El Señor mostrará quién es suyo y quién es santo y lo acercará a Él, y al que Él escoja, lo acercará a Él. ¿Y quién es Cora? Él fue un sacerdote, un levita, un líder entre el pueblo de Dios. Él tenía un título, tenía posición. Él podía, él se cuidaba el tabernáculo en el desierto, pero no era suficiente. Él creía que Él podía ser líder del pueblo de Dios mejor que Moisés. Entonces, él causó que muchos se estuvieran contra Moisés. Y en hacer eso, él se puso contra Dios. Versículo 16, número 16, 11. Moisés dijo que iba a haber un, un... Dijo, vamos a ver quién Dios ha elegido. Un reto hizo. Dios traerá a él los que ha elegido. Cora no le gusta este reto. Moisés él simplemente confía en Dios. Versículo 8 a 11 dice, y Moisés dijo a Cora, oh, oíd ahora, hijos de Levi, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel para traerlos cerca de él, para servir en el tabernáculo del Señor y para estar delante de la congregación para ministrarles. Y que él ha acercado a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Levi contigo, y buscaría... ¿Usted también el sacerdocio? Por tanto, contra el Señor se han juntado ustedes y toda su compañía. Es contra el Señor que ustedes y su compañía se han juntado. ¿Qué es Aarón? Que se quejen de él. Porque no es suficiente que Dios te acerque a él y que, seas, que guías a la persona de la manera que Dios ha elegido que he, ministres en el tabernáculo, porque no es suficiente a eso que Dios te ha llamado a hacer y nada más y nada menos. Él te ha dado este llamado y estás quejando y quieres más. Estás buscando lo que Dios no te ha dado. Quieres una posición y prestigio y estás dispuesto a revelar para seguir lo que quieres. 1 Samuel 15:12, porque como pecado... De adivinación es la rebelión y como iniquidad es idolatría, la presunción es era cora y es la Balaam. Cora y sus seguidores ellos fallaron la prueba y Dios abrió la tierra y los tragó a los rebeldes, sus familias y todas sus posesiones que un comentador dice que eran 15 mil personas se fueron. Pensaban que en San Andreas murieron muchos, 15.000, y luego el fuego vino y consumió a los otros 250 hombres que eran parte de la rebelión de Cora. El, ellos pensaban que no iban a ser castigados. El resto de los israelitas estaban aterrorizados y huyeron. Los apóstatas ellos odian los líderes de Dios. Fue Benny Hinn que dijo de John MacArthur, yo quiero... ¿Mm? ni sé lo que significa, pero quería dispararle con su pistola del Espíritu Santo. Y eso fue lo que dijo de un predicador que quería Dispararle, tienen un corazón rebelde a los líderes, no es que se quieren someter. Hebreos nos dice: obedezcan a vuestros pastores, sujetos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Háganlo con alegría y no con gemidos, porque eso no os beneficiaría. Estos hombres gimieron contra Moisés y Aarón. Y como el líder de un coro, llevaron a otros a cantar la misma melodía rebelde. Sin embargo, Dios despreció su canción. Y lo último que escucharon y vieron esos rebeldes fue la venganza de Dios. Mientras la tierra se abrió, y los aplastó con la ira de Dios santos. Esta es una imagen de el final para todos los maestros falsos, para los apóstatas y los que no son creyentes, termina ahí. Ellos caerán a la mano de un Dios viviente. Hebreos 10, 29, 31. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá a el que pisoteare al Hijo de Dios y profan, profanare la sangre del pacto en la cual fue santificado y hubiere ultrajado el Espíritu de gracia? Conocemos que dijo, Mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Orenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No se equivoque. Dios pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por eso es que Judas dice a ellos: Hay de ellos, perecen en rebelión de Cora. No se rebelden contra el elegido, porque si no te estarías rebelando contra el Dios que lo elogió. No pienses que deberías estar en lugar de otro si Dios no te ha dado eso. Yo puedo predicar mejor que Nick. Yo puedo predicar mejor que Peter, mejor que Phil. Si yo predico mejor que ellos, claro que puedo predicar mejor. Yo puedo ministrar mejor que Greg. Yo puedo hacer el, el estudio bíblico mejor que Benny y Michael. Y yo. Pero y yo. Dios exalta al humilde. Y resiste a los... Judas se llamó a sí mismo un esclavo de Jesucristo. Y Cristo vino y tomó forma del esclavo. Filipenses 2.7 Humillándose a sí mismo por la muerte en la cruz. Él fue el verdadero gran liberador que señaló a Moisés. Y esa es la foto. Ellos se quejaron contra Moisés... Y tenemos personas que están profesando ser cristianos, aún líderes, y si se quejan, se quejan de, de Cristo. Dicen, Señor, tú no sabes de lo que estás hablando, no tienes ninguna idea, yo lo puedo hacer mejor que tú. Caín despreció la adoración de Abel, pero Dios se deleitó. Ellos desprecian a Moisés y su liderazgo, pero Dios lo escogió a él y no a ellos para ser líderes. Tenían una denominación anti-Dios, anti-Moisés, anti-Ley de Dios, anti-liderazgo espiritual, anti-autoridad divina, porque como dicen Judas 8, eran inmorales, insobornados e irreverentes. Dese en cuenta que Moisés estaba en la cima de la montaña suplicando a Dios que no destruyera su pueblo, incluyendo a Cora y todos aquellos que se rebelaran cuando estaban conspirando contra él. Él suplicaba por ellos. Él decía, Dios, no destruyelo, no lo destruyas. Y ellos estaban planeando rebelarse. Eso tiene que romperle el corazón. Pastor Peter y yo, cuando hablamos, hay muchos gozos en el ministerio, pero también hay muchos dolores y necesitamos sus oraciones. Cuando hablas tu corazón con alguien y ves que ellos dicen oh vamos a ir a otra iglesia quieren ir a otra iglesia porque quieren las cosas bonitas quieren los programas diferentes o ellos deciden dejar al señor eso nos rompe el corazón y ustedes conocen alguno de estos pero fue una cru una cruz cruel que Jesús oraría Padre perdónanos porque no saben lo que hacen los maestros falsos quieren deshacerse de los verdaderos maestros aquellos que se sacrifican por el pueblo de Dios a veces cuando yo estoy estudiando muchos están durmiendo cuando estoy orando estamos orando hay algunos que va, están trabajando en su día sabemos que muchos hacen lo mismo pero hay un peso en nuestros hombros como los ancianos de esta iglesia un peso que aparte de la gracia de Dios no pudiéramos cargarla ni una pulgada si Dios no nos hubiera dado la gracia para hacerlo. Eso es porque Moisés, escuchando el grupo que era antes Moisés, él oró y estableció la prueba de Dios como el arcángel Miguel dijo a Satanás, el Señor te reprenda Moisés confió en Dios para mostrar quién es el líder él no dijo, ¿sabes quién soy yo? ¿sabes los que he hecho? mira mi ministerio, mira mi resume yo trae, traje a Israel desde Egipcio ¿Dónde estuviste tú, él no hace eso él solo dijo vamos a ver lo que hace el Señor él sabía como Pablo que si Dios está por ti ¿quién puede estar contra ti? En conclusión, Judá 11 dice: Ay de aquellos porque anduvieron en el camino de Caín y se abandonaron. El doctor Jacob, el terrorista de la iglesia, comenzaron caminando en la manera de Caín y luego corriendo. Se lanzaron por el dinero como Balaam para perecer en la rebelión de Cora. Caminan, corren, perecen. Esa es la vida del apóstata. Ellos no están viviendo su mejor vida ahora. Si lo están haciendo, no leyeron la última parte que dice que iban a perecer. ¿Puedes ver lo que enseñó Judas esta mañana? Camina corre perece. Sé vigilante. Individuos y denominaciones comenzaron como personas santas. Han caminado. Han caminado, corrido y han perecido. Comenzamos el la Biblia, el servicio leyendo Proverbios 6, 19, 16. Seis cosas que son aborrecen al Señor. Un corazón que maquina planes perversos, Caín, Balaam, Korah. Un testigo falso que exalta mentira, Caín, Balaam, Korah. Y el que siembra discordia entre los hermanos, había hay Caín, Balaam y Korah hasta el día de hoy. Y Dios está contra ellos. Pero para el pueblo de Dios, Cristo no ofrece un ay, sino una bendición. Habla la verdad. Y lo hace por Judas. Tenemos que caminar en la manera de Cristo. Tenemos que coger y abandonarnos en nuestra confianza para Cristo y conocer el gozo eterno en la obediencia a nuestro Señor y Dios. Tienes pastores de tu alma aquí mismo, en tu iglesia. Hay muchas plataformas para escuchar a los predicadores en la línea, en internet, en YouTube, donde quiera. Pero no. Sepan esto. Si todos estos pueden ser engañados, tenga mucho cuidado lo que usted escucha. Tenga mucho cuidado a quien usted ve. Tenga cuidado la doctrina que usted deja que entre. Si no siguen la palabra de Dios, no lo entretenga por un momento. El pastor Peter tiene más de 500 sermones en sermon audio. ¿Quiere escuchar buena predica? Vaya a sermon audio. Usted va a recibir cosas buenas, no va a recibir veneno. Quizás si Votie y MacArthur son buenos, nosotros lo escuchamos a ellos también. Si los líderes espirituales en el tabernáculo pueden equivocarse, ¿cómo puedes tú no ser desviado y seguir a Cristo? ¿Cómo puedes ejercitar este... Esta pedisca le voy a dar seis cosas que Dios ama. Dios ama que leas su palabra todos los días sin falta. ¿Lo haces? Hay tiempo. Nadie puede decir que no hay tiempo para leer la palabra de Dios. Hacen tiempo para hacer cualquier otra cosa, para ir al baño, para cepillarse los dientes, para bañarse, para hacer las cosas que usted se encuentra importante. Haces tiempo para estar en la palabra de Dios. Tienes tiempo. Él te está dando tiempo. Pero lo adoras con el tiempo que Él te da. Número dos. Sea fiel a su iglesia local, da, de, sirva, ore y sea miembro de su iglesia. Chicos, llamen a un hermano fiel y, o maduro, o las damas a una hermana fiel y madura, unas cuantas veces a la semana, si dure dos, cinco minutos orando la palabra de Dios con ellos. Es bien práctico, ¿no? Tengo dos hermanos que me llaman lunes a viernes, pasamos media hora en, la, en el teléfono, leemos unos cuantos versículos de Salmo de la semana, hablamos sobre eso unos cuantos momentos y luego um, oramos y compartimos nuestras necesidades. Lo hacemos de lunes a viernes y así es que yo comienzo mi día y desde ahí es cadaquismo, cadaquismo en por desayuno, más escritura. Yo tengo que ir a trabajar. Yo tengo que manejar 45 minutos en el tráfico de Nueva York también. No hay nada especial de mí. No hay nada especial. Número cuatro. Reunirse con la mayor frecuencia posible para estudio, estudio bíblico. Tenemos como 20 personas. Podemos llenar este lugar. Vengan a orar vayan a evangelizar. No salgan corriendo después del servicio. ¿Cómo van a conocer a hermanos y hermanas en Cristo si siempre salen huyendo? Eso no es algo que usted simplemente hace por hacer. Número cinco. Equípese y comparta su fe con aquellos involucrados en religiones falsas. Nosotros le enseñamos a los que van a evangelizar. Vamos a Queen's -en -a, a veces vamos al área de Jamaica y vamos a la, el lugar de la clínica de aborto. Número 6 Tenga cuidado del deseo de ser un Dr. Jekyll, Cain, Balam o Cora, comien porque comienza una manera pequeña. Nadie se despierta un día y dice, oh, oh, yo creo que me voy a revelar contra Dios y voy a decirle que me siga. Siempre comienza como una cosa pequeña, pero termina pereciendo. Y esta mañana, si no has nacido de nuevo, entonces eres Dr. Jacob eres Cain, Balaam, Korah, puedes ser bien religioso y bien perdido. Esos eran hombres que eran religiosos. Hablaban con Dios. Si sigues en ese camino, la ira de Dios que te, se tragó a los rebeldes de Cora te tragará a ti también, pero en un lugar eterno, en un infierno eterno y bien real. Estás condenado ante Dios porque has roto su ley moral, igual como ellos lo han hecho. Y Dios... No va a tolerar tu pecado o tu vida pecaminosa y no va a tolerarla cuando mueras. Un día la tierra de la muerte se abrirá y se tragará a cada uno que no está en Cristo y serán aplastados por la ira de Dios. Entonces esta mañana Él te ordena que te arrepientas de tu pecado y que confíes en Cristo solamente para tu salvación y Él te mantendrá por toda eternidad. Oremos.